0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es, una vez más, el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares en esta edición de clics Estamos a días nada más de la apertura del Mobile World Congress de Barcelona. 5G, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los presentes y los que no están este año. Además, les mostramos cometas que generan electricidad y lo hacen mientras el barrilete vuela en forma autónoma y en círculos. Y no más, Amazon decide cancelar sus planes de establecerse en la ciudad de Nueva York con nuevas oficinas centrales de la empresa. Muchos están furiosos, mientras que otros lo celebran. Ya estamos listos para una nueva edición de Clicks desde el CNN Center en Atlanta, gracias a Michael Fitch en la dirección desde el Control-F. Bueno, en Sao Paulo, Brasil, se llevó a cabo la... Décimo segunda edición del Campus Party Brasil, el evento más tecnológico, digamos, más importante desde el punto de vista tecnológico del país. Participan de este importante encuentro 120.000 personas con más de 1.000 horas de programación. De toda esa gente, hay 8.000 personas que se instalaron a vivir en los alrededores de 6.500 tiendas de campaña. Y lo más importante es que esas carpas están al lado de los puertos de conexión a Internet de la feria. Hay 5.500 puntos de conexión por cable ...gracias a los 20 kilómetros de fibra óptica con gran velocidad... ...además de los 50 puntos de acceso a redes Wi-Fi... ...también a disposición de los asistentes a la feria. Los grandes desafíos de la computación cuántica... ...cómo construir un cohete que vuele a 3 kilómetros de altura... ...o una batalla de robots sostenibles... ...son algunas de las actividades que han ganado más expectativa del público... ...y tal vez las preguntas más importantes del Campus Party de Brasil... ...son por qué es más fácil ser un astronauta e ir a la Luna... Que ser mujer y trabajar en el ámbito de la creación Es una de las diversas conferencias que albergará la edición Sobre el papel de la mujer en el mundo de la tecnología Además, Instagram Stories Masterclass Clase colectiva para influencers Sobre la funcionalidad de las publicaciones efímeras en la red social Y también Fake News ¿Cómo enfrentar y manejar rumores en la era de la desinformación masiva? Vamos ahora al otro lado del océano Atlántico con la próxima nota porque entre el 25 y el 28 de febrero se desarrolla en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles. Samuel Burke estará reportando desde allí para nosotros, pero antes le pregunté a Gabriel Sama, editor en jefe de CINET en Español, ¿qué podíamos esperar? Aquí la conversación.
1: Bueno, lo que esperamos son la presencia de todas las marcas importantes, todas las marcas chinas como son Oppo, Xiaomi, Vivo, pero habrá una ausencia muy importante que es Samsung, aunque Samsung va a estar ahí, por supuesto. Su teléfono más importante lo va a presentar unos pocos días antes en la ciudad de San Francisco. Y como bien decías, no solamente teléfonos los que vamos a ver ahí, este año en particular Microsoft ha anunciado ...que tendrá una presentación importante y todo indica que nos presentará la nueva generación de sus gafas de realidad mixta HoloLens.
0: Estamos mostrando video del año pasado, obviamente, porque falta unos días para que se celebre la nueva edición del de Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Pero eh, Tesla va a estar presente, Gabriel, este año. Hay muchas ausencias, pero también una presencia importante con muchos signos de pregunta sobre
1: esta automotriz. Pues sí, todos queremos saber cuáles son sus planes al corto plazo. Sabemos que han podido cumplir con muchas medidas de producción de su Model 3 y bueno, estaremos pendientes de qué trae eh, Elon Musk para Barcelona. A mí me encanta,
0: me encanta la iniciativa, me encanta que sea un emprendedor, un emprendedor digital tan importante con áreas del, del espacio, del mundo del automovilismo, me parece fantástico, así que ojalá que tengamos buenas noticias. Hablemos de Samsung en particular entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque anualmente allí es donde hacen la presentación de los teléfonos, ¿no?
1: Pues esta es una gran pérdida para los organizadores de este Congreso, porque efectivamente los últimos años, con algunas excepciones... Samsung ha aprovechado Barcelona para mostrarnos la nueva línea de teléfonos Galaxy, pero este año decidió hacerlo unos pocos días antes en la ciudad de San Francisco, donde esperamos que nos muestre el nuevo Galaxy S10 con algunas variantes y también un teléfono 5G, que es efectivamente lo que vamos a ver mucho en Barcelona y primero aquí en San Francisco con Samsung. Son las novedades en términos de dispositivos para este tipo de, de redes eh, que vamos a empezar a poder experimentar en muchos países eh, muy pronto.
0: A mí lo que me gusta del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona es el, el sentido europeo que tiene, ¿no? La gente... Eh paras más para charlar con los demás, para comer, hay jardines de networking. Y también está la presencia del Internet de las cosas de firmas italianas, firmas austríacas, escandinavas. Cosa que por ahí, como el CES de Las Vegas, que es el primer evento del año, está tan desparramado por toda la ciudad. Nunca podemos llegar a ver todo. Pero el de Barcelona, sí. ¿Habrá mucha presencia europea este año como en años
1: anteriores? Pues yo creo que ahora mucha presencia china, lo que hemos visto mucho en los últimos años, igual que en Las Vegas, es la presencia muy fuerte de marcas que incluso hace pocos años ni siquiera conocíamos como son Oppo, OnePlus, Vivo. Vivo recordemos que fue patrocinadora del mundial y bueno, son marcas que están sonando cada vez más. También está Xiaomi. Todas estas tienen presencia muy fuerte en Europa y poco a poco han ido entrando en América Latina y eventualmente esperamos que lleguen a Estados Unidos. También recordemos que aquí en Estados Unidos, en particular lo que son Huawei y ZTE, han tenido bastantes obstáculos para entrar a este mercado. Entonces, para mí, además de la presencia de marcas europeas que siempre están ahí, siendo que es su propio mercado, me interesa mucho ver lo que tienen planeado las empresas chinas y eh, particularmente cómo piensan, llegar a Estados Unidos y es que está dentro de sus planes.
0: En el ámbito de la salud hubo importantes novedades este año en el CES, parece que hay una democratización del tema tecnológico de la salud. Continuaremos con ese tipo de novedades en Barcelona.
1: Yo creo que sí, sin duda, la salud es un sector interesantísimo, gigantesco, hay muchísimo dinero ahí. Algo que veremos sin falta y sin duda son cada vez más cámaras en los teléfonos, veremos más teléfonos con la con el lector de huellas dactilares en la pantalla y también, como decía, más teléfonos con conectividad 5G.
0: Gabriel Sama, de CINET en Español, en diálogo con CLEX desde San Francisco. Gracias. Al regresar, el desafío Hombre versus Máquina es el proyecto Debater de IBM, un debate con inteligencia artificial frente a un profesional y ser humano. Y también la firma Macani desarrolla cometas que generan electricidad y lo hacen mientras el barrilete vuela en forma autónoma y en círculos. Ya regresamos. ¿Cómo proponer un debate inteligente para poder construir argumentos sólidos y tomar mejores decisiones? Bueno, IBM dice tener la fórmula. Por eso convocamos a Darío Gil, director de investigaciones de IBM, para que nos explique qué es Project Debater y cómo lo hacen.
2: Pues una, una de las aplicaciones que hemos empezado a desarrollar eh, dentro de Project Debater es una idea que llamamos speech by crowd, que es el generar narrativas a través de los comentarios de las personas. Entonces, imaginémonos que pues, escribes un artículo de opinión y a día de hoy es muy común, por supuesto, el tener comentarios ¿no? de, de la audiencia, de los lectores. Pues imaginémonos que podemos sacar los comentarios de los lectores y los que están a favor o en contra, generar una narrativa. Dos ensayos paralelos, uno a favor y otro en contra, que contraste con lo que se ha escrito el artículo de opinión. O igual con, con vuestra audiencia, o si eres un político, cuando se presenta una nueva propuesta legislativa, con los votantes. Entonces, la,
0: la idea de generar narrativas a través de la opinión de las personas. ¿Podrían entonces las máquinas hablar entre ellas y decidir por nosotros o hay una debilidad existente en el proyecto de debate? Esa es la pregunta que le hicimos al ingeniero Gil. ¿Por qué con tanta inteligencia artificial? ¿Para qué recurrir a los humanos? Bueno, le falta muchísimo. Yo diría a, a, a nivel general que
2: a día de hoy solo tenemos un tipo de inteligencia artificial que llamamos en inglés narrow, estrecha. Solo puede hacer algunas funciones específicas. Eh, pues en este caso, debatir en un formato muy específico donde si tenemos una moción, generar cuatro minutos, cuatro minutos y dos minutos. Si quisiéramos tener una discusión más abierta donde pues bueno, vamos a ir en diferentes direcciones o la duración del discurso es diferente, tendríamos que programarlo de una manera diferente. Entonces, todavía no tenemos tipo de inteligencia artificial que es el tipo de inteligencia que tenemos las personas. Más general, o sea, es más compatible con la diversidad de acciones y, y, y de oportunidades que tenemos como las personas. Entonces, todavía es un poco estrecho, pero lo que lo hace, lo hace muy bien. Lo hace todo, por supuesto, lo que podemos hacer las
0: personas. Es mucho más, mucho más ambicioso. Darío Gil, director de investigación de IBM, hablando sobre lo nuevo de IBM, Project Debater. La NASA dio finalmente por perdido este miércoles al robot que descubrió detalles inéditos de Marte durante los últimos 15 años. Michael Roa nos cuenta qué pasó con el Opportunity y cuáles fueron algunos de sus más grandes descubrimientos.
3: Llegó a Marte el 25 de enero de 2004 procedente de Cabo Cañaveral en la Florida y desde entonces el robot Opportunity se convirtió en un ícono de la exploración planetaria. Sin embargo, la NASA informó el miércoles que su misión terminó tras no lograr restablecer la comunicación con el aparato perdido desde junio de 2018 tras una enorme tormenta de polvo. A través de su cámara de alta resolución, el Opportunity brindó a la humanidad durante 15 años unas 217.500 imágenes inéditas del planeta rojo. Con un peso de 174 kilos y una dimensión de 1,6 metros de largo por 1,5 metros de alto, el Opportunity brindó información que los científicos consideraron como indicios de la presencia de agua en Marte hace millones de años apoyado de un espectrómetro y de su brazo mecánico, analizó rocas rojizas dispuestas en capas tras resistir supuestamente la erosión del agua. Y halló en el cráter Endeavour vetas de yeso de colores brillantes de las rocas como las que deja el calcio. Los expertos de la NASA calculaban que la Opportunity recorrería apenas un kilómetro durante 90 días y sin embargo, con sus seis ruedas, el robot logró avanzar en estos años unos 45 kilómetros, explorando cráteres y detallando el mapa del planeta rojo. En 2005, la misión de exploración del Opportunity vivió momentos de tensión, cuando el robot quedó atascado durante varias semanas en la arena, pero finalmente fue sacado de reversa. El Opportunity tenía un robot gemelo en Marte llamado Spirit, el cual terminó su recorrido en 2011 tras quedar atrapado precisamente en un hueco de arena que dificultaba la carga de sus baterías. La NASA despidió a este osado explorador con el mensaje. Las huellas dejadas por el robot Opportunity... ...pavimentarán el futuro de la robótica... ...y la exploración humana del planeta rojo. Michael Roa, CNN, Atlanta. La firma Macani
0: desarrolla cometas que generan electricidad... ...y lo hace mientras el barrilete vuela en forma autónoma y en círculos... Los rotores en una de las alas funcionan a medida que el viento la acciona y así genera electricidad que se envía directamente al receptor en tierra. La energía eólica tiene el potencial de proveer energía al mundo entero. Sin embargo, hoy solo el 4% de la electricidad es generada por el viento. El sistema Macani integra los avances de ingeniería aeroespacial, materiales y los controles autónomos para crear un diseño liviano y fácil de transportar. En términos de cifras de energía, Macani ha logrado transferir hasta 600 kilovatios. Esa es la energía suficiente para suministrar la electricidad necesaria para 300 hogares. Esas son las cifras de hoy. Ahora noticias que provocan sorpresa, frustración para muchos y alivio para otros. En noviembre, Amazon anunció que invertiría 2.500 millones de dólares en Nueva York y allí establecería una nueva sede central. Eso significa que crearía más de 25.000 empleos y empezaría a contratar personal este año. Los sueldos serían altos, en promedio alrededor de 150.000 dólares por empleado por año. Pero, cambio de planes... Amazon cancela todo y se echa hacia atrás. Asegura que algunos políticos le complicarían el panorama para crecer y para desarrollarse en este lugar. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino. Con nosotros, Dennis O'Connor en la Cámara Estable. Nos vemos en la próxima edición. Chao.